0: buku the power of habit karya Charles Duhigg, bab 9 bagian kedua pada suatu pagi bulan Juli 2008 seorang laki-laki putus asa yang sedang berlibur menyusuri pesisir barat Wallace mengangkat telepon dan menelpon nomor panggilan darurat saya pikir saya habis membunuh istri saya ia berkata Oh Tuhan saya pikir ada orang yang mendobrak masuk Saya merasa berkelahi dengan orang itu tapi ternyata dia Kristen. Saya pasti bermimpi atau semacamnya. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Sepuluh menit berikutnya, sejumlah polisi tiba dan mendapati Brian Thomas menangis di sebelah mobil karavannya. Malam sebelumnya katanya, ia dan istrinya sedang tidur di dalam karavan ketika mereka terbangun gara-gara sejumlah pemuda yang memacu kendaraan mereka berputar-putar di area parkir. Thomas dan istrinya memindahkan karavan mereka ke pinggir area parkir dan kembali tidur. Kemudian, beberapa jam sesudahnya, Thomas terjaga dan mendapati seorang laki-laki bercelana jeans dan bermantel hitam. Salah satu pemuda tadi, pikirnya, menindih istrinya. Ia meneriaki laki-laki itu, menyambar lehernya dan mencoba menariknya menjauh. Seolah-olah ia bereaksi otomatis, katanya kepada polisi. Semakin kencang laki-laki itu memberontak, semakin kencang Thomas mencengkram. Laki-laki itu mencakar-cakar dengan lengan Thomas dan mencoba melawan. Namun Thomas mencekiknya semakin kuat dan akhirnya laki-laki itu berhenti bergerak. Kemudian Thomas menyadari bahwa yang dicekiknya bukan seorang laki-laki, melainkan istrinya. Ia melepaskan tubuh sang istri dan mulai dan mulai dengan lembut menggoyang-goyangkan bahunya, mencoba membangunkannya. bertahan apakah ia baik-baik saja terlambat saya pikir ada yang mendobrak masuk dan mencekiknya Thomas berkata kepada polisi terisak-isak istriku adalah segalanya bagiku selama 10 bulan berikutnya sementara Thomas di penjara menanti hari pengadilannya gambaran tentang si pembunuh mengemuka sewaktu anak-anak Thomas mulai berjalan dalam tidur Terkadang-kadang, berkali-kali setiap malam, ia bangkit dari tempat tidur, berjalan berkeliling rumah, dan bermain dengan mainan atau menyiapkan makanan untuk diri sendiri. Dan waktu pagi tiba, ia tidak ingat apapun yang ia lakukan. Hal itu menjadi lawakan keluarga. Sepertinya, seminggu sekali ia akan berkeliaran ke halaman atau kamar tidur orang lain, tetap sambil tertidur. Sudah kebiasaan, kata ibunya untuk menjelaskan kepada para tetangga yang bertanya mengapa putranya berjalan melintasi halaman rumput dengan bertelanjang kaki dan berpiyama. Ketika usianya bertambah, ia seringkali terbangun dengan kaki terluka tanpa ingatan mengenai penyebabnya. Ia pernah berenang di kanal tanpa terjaga. Setelah ia menikah, istrinya sedemikian mengkhawatirkan kemungkinan ia berjalan keluar rumah menuju jalan raya. Sehingga ia mengunci pintu dan meletakkan kuncinya di bawah bantal yang ia tiduri Setiap malam, pasangan itu naik ke tempat tidur, berciuman dan berpelukan, kata Thomas nantinya Dan kemudian ia akan pergi ke kamarnya sendiri dan tidur di tempat tidurnya sendiri Kalau tidak begitu, Christine akan terjaga sepanjang malam karena Thomas tidur dengan gelisah dan membolak balikkan badan Berteriak dan menggerutu, serta terkadang berjalan dalam tidur Berjalan dalam tidur adalah pengingat bahwa terjaga dan tidur bukanlah dua kondisi yang terpisah sepenuhnya. Mark Muhawalt, seorang profesor neurologi di University of Minnesota, yang merupakan perintis dalam memahami perilaku tidur, berkata kepada saya, bagian otak yang mengawasi perilaku Anda tertidur, namun bagian-bagian yang mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat kompleks terjaga. Masalahnya adalah tidak ada yang memandu otak selain pola-pola dasar Kebiasaan-kebiasaan Anda yang paling dasar Anda mengikuti apa yang ada dalam kepala Anda Sebab Anda tidak mampu membuat keputusan Sesuai hukum, polisi harus menangkap Thomas karena pembunuhan Namun semua bukti tampaknya mengindikasikan bahwa kehidupan pernikahannya dan istrinya bahagia sebelum malam mengerikan itu Tidak ada sejarah kekerasan dalam rumah tangga Mereka memiliki dua putri yang telah dewasa dan belum lama itu memesan tempat di pelayaran Mediterania untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-40. Para jaksa menanyai seorang ahli soal tidur, Dr. Chris Izikowski dari Edinburgh Sleep Center, untuk memeriksa Thomas dan mengevaluasi satu teori bahwa ia tidak sadar sewaktu membunuh istrinya. Dalam dua sesi terpisah, satu di laboratorium Idzikowsky dan satu lagi di penjara. Si peneliti memasang sensor di sekujur tubuh Thomas dan mengukur gelombang otak, pergerakan mata, otot-otot dagu dan kaki, aliran udara di hidung, pernapasan, dan kadar oksigennya sewaktu ia tidur. Thomas bukan orang pertama yang berargumen bahwa ia melakukan suatu kejahatan sewaktu tertidur. dan karena itu tidak boleh dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ada sejarah panjang mengenai penjahat yang pura-pura tidak bisa dituntut karena otomatisme sebutan untuk tidur berjalan dan perilaku-perilaku tak sadar lainnya dan pada dasar warsa kemarin seiring semakin canggihnya pemahaman kita mengenai neurologi kebiasaan dan kehendak bebas pembelaan-pembelaan itu menjadi semakin meyakinkan masyarakat seperti yang terwujud dalam pengadilan dan hakim telah bersepakat bahwa sejumlah kebiasaan sedemikian kuat sampai-sampai mengalahkan kemampuan kita membuat keputusan dan karena itu, kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan Tidur berjalan adalah buntut janggal aspek normal cara otak kita bekerja sewaktu kita terlelap Nyaris sepanjang waktu, selagi tubuh kita masuk keluar fase-fase berbeda dalam tidur struktur saraf kita yang paling primitif batang otak melumpuhkan anggota tubuh dan sistem saraf kita memungkinkan kita mengalami mimpi tanpa tubuh kita ikut bergerak biasanya kita bisa melakukan transisi keluar masuk kelumpuhan beberapa kali setiap malam tanpa masalah apa-apa dalam neurologi hal itu dikenal sebagai switch atau pertukaran tapi otak sebagian orang mengalami kesalahan dalam pertukaran fase Mereka mengalami kelumpuhan otak sempurna saat tidur dan tubuh mereka aktif sementara mereka bermimpi atau melalui fase-fase tidur berbeda Inilah akar penyebab tidur berjalan dan bagi kebanyakan penderita masalah itu mengganggu namun tidak berbahaya Misalnya ada yang mungkin bermimpi makan kue lalu keesokan paginya menemukan kotak donat yang sudah kosong di dapur Ada yang bermimpi pergi ke toilet tapi ternyata paginya menemukan genangan air di lorong Orang yang berjalan dalam tidur bisa berperilaku rumit Misalnya mereka bisa membuka mata Melihat berjalan berkeliling Dan mengemudikan mobil atau memasak Sambil tetap tidak sadar Karena bagian-bagian otak yang berkaitan dengan melihat Berjalan, mengemudi, dan memasak Bisa berfungsi sementara mereka tidur Tanpa masukan dari wilayah-wilayah otak yang lebih maju Misalnya korteks prafrontal Ada berjalan dalam ada pejalan dalam tidur yang merebus air dan membuat teh ada seorang yang mengemudikan perahu motor ada lagi yang menyalakan gergaji listrik dan mulai memotong-motong kayu sebelum kembali tidur namun secara umum pejalan dalam tidur tidak akan melakukan apapun yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain bahkan saat tertidur ada naluri untuk menghindari bahaya namun Ketika para ilmuwan mengkaji otak para pejalan dalam tidur, mereka menemukan sesuatu berbeda antara tidur berjalan. Ketika orang-orang mungkin bangun dari tempat tidur dan mulai bertindak seperti yang mereka mimpikan atau impuls-impuls ringan lainnya, dan sesuatu yang disebut teror tidur. Ketika teror tidur terjadi, aktivitas di dalam otak orang sangat berbeda dengan ketika ia terjaga, setengah sadar bahkan tidur berjalan. Orang-orang yang tengah mengalami teror tidur tampak dicengkram kengerian hebat Namun bukan bermimpi dalam pengertian biasa Otak mereka padam kecuali wilayah-wilayah saraf paling primitif Termasuk apa yang dikenal sebagai pembangkit pola pusat Daerah-daerah otak ini adalah yang sama dengan yang dipelajari oleh Dr. Larry Square Dan para ilmuwan di MIT Yang menemukan mekanisme saraf lingkar kebiasaan Bahkan, bagi seorang ahli saraf, otak yang mengalami teror tidur terlihat mirip sekali dengan otak yang sedang mengikuti kebiasaan. Perilaku orang yang dicangkram teror tidur memang merupakan kebiasaan. Meskipun dari jenis yang sangat mendasar, pembangkit pola pusat yang bekerja, yang bekerja saat teror tidur adalah sumber pola-pola perilaku seperti berjalan, bernafas, meringis karena mendengar bunyi nyaring, Atau melawan menyerang, melawan penyerang Kita biasanya tidak memikirkan perilaku-perilaku itu sebagai kebiasaan Padahal itu adalah mereka Perilaku-perilaku otomatis tertanam sedemikian dalam pada neurologi kita Sampai-sampai menurut penelitian bisa terjadi nyaris tanpa masukan dari wilayah-wilayah otak yang lebih tinggi Tapi kebiasaan-kebiasaan itu ketika terjadi saat teror tidur berbeda dalam satu hal teramat penting. Oleh karena tidur mendeaktivasi korteks prafrontal dan daerah-daerah kognisi tinggi lainnya, sewaktu suatu kebiasaan teror tidur terpicu, tidak ada kemungkinan campur tangan sadar. Bila kebiasaan atau lari mendapat tanda, mendapat tanda dari teror tidur, tidak ada kemungkinan orang menghentikannya melalui logika atau nalar. Orang-orang yang mengalami teror tidur bukanlah bermimpi dalam pengertian biasa. Kata Mahowald, sang ahli saraf, tidak ada jalan cerita rumit seperti yang Anda dan saya ingat dari mimpi buruk. Bila ada yang mereka ingat setelahnya, itu hanyalah citra atau emosi-emosi marah bahaya yang mendekat. Ketakutan hebat keharusan mempertahankan diri atau orang lain. Tapi emosi-emosi itu sangatlah kuat. Mereka adalah sebagian tanda paling dasar bagi segala macam perilaku yang kita pelajari selama hidup. Menanggapi ancaman dengan kabur atau mempertahankan diri adalah sesuatu yang kita latih semenjak bayi dan ketika emosi-emosi itu terjadi dan tidak ada kesempatan bagi bagian otak yang lebih maju untuk menempatkan segala sesuatu dalam konteks, kita bereaksi sesuai perintah-perintah sesuai perintah kebiasaan-kebiasaan terdalam kita. Kita kabur, atau bertarung, atau mengikuti apapun pola perilaku yang paling mudah dijalankan otak. Ketika seseorang di tengah-tengah teror tidur mulai merasa terancam atau bergairah seks, dua pengalaman teror tidur paling umum, mereka bereaksi dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan rangsangan-rangsangan itu. Ada orang-orang yang mengalami teror tidur dan melompat dari atap yang tinggi karena mereka percaya mereka sedang kabur dari penyerang. Ada yang membunuh bayinya sendiri karena mereka percaya sedang bertarung dengan hewan buas. Ada yang memperkosa pasangannya, meskipun korbannya memohon-mohon kepadanya agar berhenti. Sebab begitu penderita teror tidur terangsang saat terlelap, mereka mengikuti kebiasaan yang tertanam untuk memenuhi dorongan itu. Tidur berjalan tampaknya memungkinkan adanya pilihan, keikutsertaan oleh bagian otak yang lebih maju, yang memberitahu kita untuk menjauh dari tepi atap. Tapi orang yang dicengkram teror tidur semata mengikuti lingkar kebiasaan tak peduli apa yang diperintahkan. Sejumlah ilmuwan menduga teror tidur mungkin berlatar genetis. Yang lain mengatakan penyakit-penyakit seperti Parkinson memperbesar kemungkinan teror tidur. Penyebabnya belum dipahami dengan baik. Tapi bagi sebagian orang, teror tidur melibatkan impuls-impuls kekerasan. Kekerasan yang berkaitan dengan teror tidur tampaknya merupakan reaksi terhadap suatu gambaran konkret yang menakutkan, yang bisa dijabarkan oleh orang itu setelahnya. Sekelompok penelitian Swiss menulis pada 2009, di antara orang-orang yang menderita sejenis disfungsi tidur, upaya serangan terhadap teman tidur dilaporkan terjadi pada 64% kasus dan 3% menyebabkan cedera. Di Amerika Serikat maupun Britania Raya, tercatat sejumlah pembunuh yang berargumen bahwa teror tidur menyebabkan mereka melakukan kejahatan yang tak akan pernah mereka lakukan kala sadar. Empat tahun sebelum Thomas ditahan, misalnya seorang laki-laki bernama Julius Lowey dinyatakan tidak bersalah membunuh ayahnya yang berusia 83 tahun setelah mengaku bahwa serangan itu terjadi dalam teror tidur. Para jaksa berargumen benar-benar kelewatan bila mempercayai bahwa Lowe tertidur sewaktu memukuli, menendangi, dan menginjak injak ayahnya selama 20 menit lebih, lantas meninggalkan ayahnya dengan lebih daripada 90 luka. Juri tidak setuju membebaskan Lowe. Pada September 2008, Donna Shepphardt, Sander, Sauder, yang berusia 33 tahun nyaris membuat ibunya mati lemas karena menindih wajah ibunya dengan bantal selama 30 detik. Ia nantinya dibebaskan dari tuduhan upaya pembunuhan dengan berargumen bahwa ia bertindak selagi tidur. Pada 2009, seorang prajurit Britania mengaku telah memperkosa seorang gadis remaja, namun mengatakan ia tertidur dan tidak sadar ketika melepaskan pakaian, menarik turun celananya dan mulai berhubungan seks. Sewaktu ia terjaga, Di tengah-tengah aksi pemerkosaan, ia minta maaf dan menelpon polisi. Saya baru saja melakukan kejahatan, katanya, kepada operator nomor darurat. Jujur, saya tidak tahu apa yang terjadi. Bangun-bangun, saya sedang menindih dia. Ia punya sejarah, menderita teror tidur dan dinyatakan tidak bersalah. Lebih daripada 150 pembunuhan dan pemerkosa telah lolos dari hukuman selama seabad terakhir dengan alasan pembelaan otomatisme. Hakim dan juri yang bertindak atas nama masyarakat mengatakan bahwa karena para kriminal itu tidak memilih untuk melakukan kejahatan Karena mereka tidak secara sadar ambil bagian dalam kekerasan itu Mereka tidak boleh dipersalahkan Bagi Brian Thomas, sepertinya itu juga situasi ketika Yang bersalah adalah suatu gagasan, suatu gangguan tidur, bukan dorongan membunuh Saya tak akan pernah memaafkan diri saya sendiri selamanya, katanya kepada salah seorang jaksa mengapa saya melakukannya setelah dokter Izzykowski sang spesialis tentang tidur mengamati Thomas di laboratoriumnya ia menyerahkan temuannya Thomas tertidur sewaktu ia membunuh istrinya ia tidak melakukan kejahatan itu secara sadar seiring dimulainya persidangan para jaksa menghadirkan bukti mereka kepada para juri Thomas telah mengaku membunuh istrinya kata mereka kepada para juri Ia tahu ia punya sejarah tidur berjalan, kegagalannya melakukan tindakan pencegahan sewaktu berlibur, kata mereka membuat ia bertanggung jawab atas kejahatannya. Namun, seiring berjalannya perdebatan, jelaslah bahwa pertarungan itu sungguh berat bagi para jaksa. Pengacara Thomas berargumen bahwa kliennya tidak bermaksud membunuh istrinya, bahkan ia tidak memegang kendali atas tindakan-tindakannya sendiri malam itu. Thomas justru bereaksi secara otomatis terhadap suatu ancaman yang ia anggap ada ia mengikuti kebiasaan yang nyaris setua spesies kita naluri untuk melawan seorang penyerang dan melindungi seorang terkasih begitu bagian-bagian paling primitif di otaknya terpapar kepada sesuatu tanda seseorang yang mencekik istrinya kebiasaannya mengambil alih dan ia melawan tanpa kesempatan bagi kognisinya yang lebih tinggi untuk turut campur Tak ada kesalahan Thomas selain menjadi seorang manusia, demikian argumen sang pengacara, dan bereaksi sesuai paksaan berperilaku dari neurologi, dan kebiasaan-kebiasaan paling primitif. Bahkan, saksi-saksi pihak penuntut sendiri tampaknya mendukung pihak pembela, walaupun Thomas tahu ia bisa tidur berjalan, kata para psikiater pihak penuntut, tidak ada sesuatu pun yang bisa menunjukkan kepadanya bahwa bisa diramalkan kalau Thomas akan membunuh. Thomas tak pernah menyerang siapapun dalam tidur sebelumnya. Ia sebelumnya tak pernah berlaku buruk kepada istrinya. Ketika psikiater utama pihak penuntut naik ke podium, pengacara Thomas memulai pertanyaan silang. Adilkah bila Thomas dinyatakan bersalah atas tindakan yang ia tidak bisa tahu akan terjadi? Menurut pendapatnya, kata dokter Caroline Jacob, Tidak mungkin Thomas bisa mengantisipasi kejahatannya, dan bila ia didakwa dan dihukum ke Broadmoor Hospital, di mana sejumlah kriminal paling berbahaya dan bergangguan mental di Britania ditampung, ya, itu bukan tempatnya. Pagi berikutnya, jaksa kepala berbicara kepada juri. Pada waktu pembunuhan, terdakwa sedang terlelap dan pikirannya tidak punya kendali apa-apa atas apa yang tubuhnya lakukan. Ia berkata, Kami telah mencapai kesimpulan bahwa kepentingan rakyat tak akan lagi terlayani dengan terus meminta keputusan khusus dari Anda sekalian Oleh karena itu, kami tidak memberikan bukti apa-apa lagi dan meminta Anda langsung memberikan keputusan tidak bersalah Juri mengabulkannya Sebelum Thomas dibebaskan, hakim berkata kepadanya Anda orang yang terhormat dan suami yang penuh pengabdian Saya menduga kuat bahwa Anda pastilah merasa bersalah Di mata hukum Anda tidak bertanggung jawab apa-apa, Anda dibebaskan Sepertinya itu keputusan yang adil Toh Thomas jelas-jelas sangat terpukul karena kejahatannya Ia tidak mengerti apa yang ia lakukan sewaktu ia bertindak Ia segenap mengikuti kebiasaannya dan kemampuannya mengambil keputusan bahkan terlumpuhkan Thomas adalah pembunuh paling simpatik yang pernah ada Orang yang sedemikian nyaris menjadi korban juga sehingga ketika pengadilan berakhir, hakim mencoba menghiburnya. Namun, banyak alasan yang sama dapat diajukan untuk membela Angie Bachman, si penjudi. Ia juga terpukul akibat tindakan-tindakannya. Nantinya, ia juga mengatakan ia merasa amat bersalah. Dan ternyata ia juga mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tertanam sedemikian dalam sehingga makin sulit bagi pengambilan keputusan untuk turut campur. Namun di mata hukum, Batsman bertanggung jawab atas kebiasaan-kebiasaannya, sementara Thomas tidak. Apa betul Batsman si penjudi lebih bersalah daripada Thomas si pembunuh? Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini mengenai etika kebiasaan dan pilihan? Terima kasih dan bersambung ke bab 9 bagian 3.